0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好，
1: 佳惠您好，听众朋友大家好，
0: 好，是我们今天继续要来谈这个律师考题，对不对？哈、欸，对，啊，我们今天要讲的这是跟调职有关哦，对对？嗯、好，他这个案例是怎样的情形？
1: 他这个案例里面哦，题目里面他是提到了、哦，嗯、这个员工他从八十八年的三月开始就受雇在这一个公司，嗯嗯、但是这个公司哦，嗯、他们有就是说总公司跟分公司、
0: 嗯
1: 、哦，但他总公司是在台北，嗯嗯哦、那分公司是在。台南啊，那这个员工他是受雇在分公司台南那边哦，担、啊、任就是技术员哦、啊，之后慢慢就一直升哦、啊，就升任是先组长，然后到呃管理部的人事，然后机台电器等等哦、啊，那合计了就在这个台南厂这边哦、啊，大概就做了十多年，是、啊、那在一百年的。四月的时候啊，嗯、那公司又通知要他调职哦，嗯、但是这一次的调职哦、嗯、是调降了哦、啊，嗯、因为变成是助理专员是啊，是哦、那这个员工哦、啊，嗯、他因为调降嘛哦、啊，嗯、所以他就不同意了，嗯、<哼>所以他就跟台南市政府的这个劳工局哦、啊，嗯、就提出了这个调解。老资争议的调解，因为他这个调职哦，又薪水又减少五千多块嘛哦，嗯、<哼>所以他就不同意，所以他申请调解哦。嗯、<哼>那在这个调解这个部分，当然第一次的调解哦，在这个五月八号，一百年的五月八号，调解不成立、嗯、啊。那之后哦，因为不成立的隔天，嗯、他又在向这个。台南市的这个劳工局以同一个事由来申请调解、嗯<哼>啊、那一样哦哦，因为之后哦，就是 A 公司了哦，就是在五月的这个二十五号哦，以这个劳工哦，嗯，没有正当理由继续控制达一个月以上哦，嗯、<哼>那就不经预告哦，就跟他终止契约了哦，嗯、<哼>那。这个台南市政府哦，它是到了五月三十号，因为我刚刚提到哦，这个点很重要哦。第一个点就是它的这个调解不成立，第一次五月八号，那隔天哦，就五月九号哦，那他又申请了调解，那我们的调解的日期是到了五月三十哦，才调解哦，那五月三十也是调解不成立，哈，那他就。问了两个问题了哦，那依照我们劳资争议处理法里面的一个规范哦，他说那甲应该要向哪一个地方的机关提起这个调解申请哦，劳资争议调解申请，因为公司的这个登记是在台北市、嗯嗯、哦，那他的劳务提供地。哦，是在台南市台南哦，嗯、所以到底是以台南市还是以台北市为受理单位哦？嗯、那第二个问题他就问了，那我们第一次调解不成立啊，那他又再提起第二次的调解哦，嗯、而且是以同一个事由来申请调解，嗯、那有没有合于法规？嗯哼，哦，嗯、那这个是第一小题的部分，嗯、那第二小题的部分就问到了哦，那这个。公司哦，是一直等到了，就说他们的调解不成立，嗯，哦，那他才以这个矿石这个部分哦，嗯，来申跟这个员工了、啊、哦，这个终止劳动契约哦，但是哦，哦，嗯、我刚非常谈论到这个时间轴的问题哦，嗯、就我们的这个劳工。哦，他是这个四月六号、嗯、公司通知哦，这个植物异动哦，嗯、那员工觉得这个违法哦，嗯、所以他四月九号申请了这个调解。嗯、那在这个五月八号哦，调解不成立。嗯，那五月九号他又再提这个调解，嗯、可是公司哦是在五月二十五哦就通知哦这个终止契约哦，旷止的一个理由哦，终止契约。那我们的第二次调解哦，是在五月九号申请的哦。那调解的开会时间是五月三十哦。那公司哦，他就讲了、哦，那公司在这个五月二十五哦，跟员工终止这个劳动契约、哦，有没有效力？
0: 我感觉很复蛮复杂的呢，这么多时间点，我好像看不出来有什么问题，<笑>好不好好好来了解一下。
1: 因为其实这个案例哦，<笑>它涉及到很多的一个实物上的一个问题哦。嗯、那其实我们之前应该也在节目里面哦，也有分享过类似的一个情况的哦。嗯、那因为我们的这个调子的一个部分哦，从题目里面看起来是好像它。历年来啦，哦，就在公司已经任职十多年了哦。
0: 是，那其实十二年有啦。哎，对，
1: 那其实哦，他已经经历过很多这个工作，嗯，哦，就是调职对他来讲应该都是接受，是。可是他的调职哦，嗯，以前的刚来技术员之后组长，然后到了管理部，嗯，哦，那接着哦又机台啦、电器啦、哦空调修理等等的哦，嗯。其实虽然没有讲得很清楚了哦，嗯、但是可以看得出来，应该都是涵盖的一些薪资有微幅的调升的一个情况、嗯，是因为从从他的那个职称里面来看哦，對對對应该可以猜得出来是薪水也有调涨哦，嗯、但是这一次哦哦的调。整职务是调降了，是啊，因为从职称来看就知道嘛，啊、这个助理官员，
0: <助><笑>对啊，是助理，助理嘛，助理通常就是比较是，欸嗯、感觉新进人员才会是助理。哎，欸
1: 、对，那我已经做了十几年了哦，嗯、那你把我调成助理，那接着哦，薪水也减少，是哦，薪水也减少哦，所以到底这样的一个调子合不合法哦？所以他就提出了这个劳资生意，但是因为、嗯。我们今年才有劳动事件法、嗯哦、那这个争议点是在一百年了、啊嗯哦、所以当然就不能以现行的劳资争议处理法的角度来看、哦嗯、<哼>那我们的这个劳劳基法的第十条之一、哦、也是在一百零五年的时候、哦、才有修正的、嗯<哼>哦、就是调职的那个新的一个法源依据、嗯<哼>哦、那以前没有的话，我们就只有一个调动五原则那在这个调动五原则里面哦，它也是强调五个原则，就第一个，企业经营所必须，啊，那第二个它是提到了就是不可以违反劳动契约，嗯，那第三个是调动之后的工资还有劳动条件不可以做不利的变更啊，那第四个是调动之后的工作是他体能技术能够胜任的哦、啊，那第五个是谈到调动之后的距离如果有过远哦、啊，那这个雇主哦、啊、要给予适当的一个协助哦、啊，当然在。这五个原则里面哦，因为地点没没有变更哦，那他本身十多年来也工作一直有所轮调哦，那应
0: 该是能够胜任的。对，因
1: 为应该公司都有教育训练嘛哦，所以这几个点哦都没有问题。那最大的一个问题就是他讲到了哦，每个月的薪水哦减少，哎，减少了五千多块，就
0: 是有不利的变更
1: 啊，所以他当然他就提出了劳资争议的一个调解哦，是，所以当他在。第一次的调解哦、呃、不成立哦，五月八号不成立之后，嗯、他隔天马上又再提起了第二次的调解，而且是以同一个室友嗯哦、呃，那这样子的一个申请到底合不合乎我们的法令的一个规定
0: ？应该是不行吧？应该是应该只有一次吧
1: ？哎、欸，你调解已经不成立了啊，<哈>呃、对啊，你
0: ,你再调解也没用啊，就是只能再去走其他的。程序的不是吗？很不然这样没完没了
1: 。哦，他这里哦，他就一个很奇怪的一个部分哈，所以原则上啦哦，我们习惯上就会觉得，哎，既然你调解第一次调解都不成立了哦，那你又以同一个事由哦在调解哦，那还有受理的必要吗？哦，所以当然这个我们要来探讨法规的部分哈。那我们先回答就是第一个哦，他说那。这个老公应该以何地的这个主管机关提起这个劳资争议的一个申请、嗯、哦？所以
0: 这到底是他的总公司台北市呢，还是他工作的地方台南市？哎，
1: 对，因为这个是在之前哦，当时的这个年度哦，我们的那个。劳动三法，嗯，哦，应该还没修正之前，是啊，一百、哦
0: 、年的事情，哎、欸，
1: 对，我们是一百年，那时候刚好劳动三法修修定
0: 了
1: ，嗯嗯<哼>，哦，那这个应该时间走了，哦，刚、啊、好在那个模糊的地方，哦，嗯、<哼>所以当时的法律是没有规范的那么清楚，哦，嗯、<哼>那以现在的这个劳资争议理法，嗯、当然它就规定的很清楚，哈、哦，它是以。这个劳务提供地哦，为受理单位、嗯、哦。他
0: 说劳务提供地，那就是台南市。欸、对。對但
1: 是、嗯、在我们就是这是新的这个就劳资争议处理法里面<天>第九条提到的哦，他、嗯、就以劳务提供地的一个部分哦、嗯、来申请调解哦。嗯但是哦，他也有几个但是因为我们案例里面哦，嗯、他是一个员工而已哦、嗯<哼>啊，所以他就直接很单纯劳资争议处理法第九条的一个规范了哦。嗯、<哼>但是如果这个劳资争议的当事人哦，嗯、<哼>可能是有两个以上哦、嗯<哼>啊，那可能哦两个人这个服务的地点也不一样哦、嗯<哼>啊，比如说两个员工，一个是在台北市的，嗯、<哼>那一个是在台南市的，嗯、<哼>那他们提出了这个劳资争议的一个部分哦、嗯<哼>啊，那。可能就会有这个台北市的老公是在台北市提出，嗯、那台南市的老公在台南市提出哦。嗯、<哼>那像这种情况的话，那他就提到了这个调解的这个管辖权哦，两个地方是都有，但是由受理在先的这个地方主管机关管辖、嗯
0: 。哎，老师。他的意思是说，同一家公司如果是同一个事件，是不是、欸、<對>同一样的一个状况？对
1: ，那可能可因为
0: 他这一定不会，可能两个老公，就是两个商量好来申请，一定是个别申请、啊欸對。对，所
1: 以通常哈、哦，他这里是就提到了，就是说，嗯、他如果各劳方当事人、劳务提供地的这个主管机关就该调解案件均有管辖权的时候，嗯、<哼>哦，那就由受理在先的。地方主管机关管辖了、嗯、<哼>哦，那再来，他有情况哦，就是、说有可能这个老公他劳务提供地跨了好几个地方，嗯，因为有时候地方会跑来跑去、嗯、哦，那你可能这个有时候支援的这个甲工地，嗯、有时候支援乙工地哦，嗯、<哼>但是你是跟公司发生争议嘛哦，嗯、那公司所在地哦又在丙地、嗯、是哦，那当然我们是。刚提到是以劳工的这个劳务提供地嘛为受理单位，可是我在甲地乙地都有啊，因为工地跑来跑去哦。那这个时候，那他就谈到了，那假如哦，这个劳方当事人的劳务提供地有跨了好几个地方主管机关的话哦，那每个地方主管机关当然都有管辖权哦，但是一样哦，先受理再先的，就是以他为主哦，所以这个是。其他比较例外的一个情形啊、哦，嗯、<哼>那当然我们的劳资争议，它也有可能是由工会提出，嗯、哦，不是由劳工个人提出的哦。<是>那如果是由工会提出的话，那就以工会的这个登记所在地的这个地方主管机关为受理单位了。嗯嗯、哦，那当然也有可能呢、啊，哦，我们的这个劳工他是在。国外，提供劳务的、嗯嗯、哦，那如果有劳资争议的时候，那就回到哦雇主登记所在地的这个地方主管机关来受理这个申请哦。嗯、是，好，那这个是在第一个小题里面的一个问题哦。嗯、那接着哦就要来谈到了，就是。在我们的这个第二个题目里面哦，他讲说，那他又提出了第二次的这个调解啊，哦、嗯呃，那合不合法令的规定？啊、嗯，哦、呃，其实以现行的《劳资争议处理法》嗯、或者是劳资争议的这个处理办法里面哦，呃嗯、基本上没有规范这一块。嗯
0: 、哦，没有规定说你只能提一次哎、啊，欸、
1: 对，没有规定这一块的哦，嗯、因为只是我们习习惯上都觉得，按、啊、你第一次调解都。不成立的嘛？那你再提第二次哦，基本上没意义哦，是浪费时间。对，那因为我们的调解哦，它有两次机会，就你在第一次调解哦，我们在处理的一个调解的一个会议进行里面哦，它有两次的一个机会哦。当第一次的协调哦没有达成共识的话，那我们可以进行第二次哦。老师的意思
0: 说不会说是一次去，然后就谈，当然谈得成当然就谈得成啊，谈不成的话就是还可以再约第二次哎，对，第二次的一个部分哦
1: 。但是如果就是。两次谈完了，嗯、那都是调解不成立，那我们就把它视为哦，调解不成立、哎，调解不成立。嗯、那调解不成立之后，那再提出第二次的一个申请哦，嗯、那其实他也有规定，一样哦，嗯、在我们这个主管机关受理劳资这一调解注意事项里面的第八点哦，他就谈到了哦，嗯、那这个再行申请的时候，主管机关应该要查明哦，原记录里面哦，那就下列这样做。综合的一个判断哦，那做出适当的一个处理哦。那第一个就是要有新证或有进行调解的实意哦，有这个需要了哦，嗯、然后有这个实际上的一个帮助的哦。那第二个就是有我们这个劳资争议处理法六十一条的一个情形，那这个我们等一下再讲。嗯、那第三个就谈到了哦，嗯、就是说所请求的这个调解事项曾经调解成立哦，那与原来的、哦、调解。这这个标的是不同的哦，那这样才行。基本上，他要有这三种情形哦，它才能够再受理
0: 。是，可是它既然有这样讲的话，表示说应该还是可以第二次申请啊，欸、对对,对、哦、？OK， 好老师，那这个这个部分，我们下一集再跟大家再跟讲更详细一点。好。哦